0: 欢迎你收听反派影评，我是王自健。那今天来到我们节目的除我之外的两位嘉宾，来跟大家打个招呼
1: 。我是党科长，我是变成嘉宾的波米。
0: 哎、呃，对，因为我们录之前先问波米话多不多，话多就我来控场。好，那今天我们要聊的是一部漫画改编电影，隶属于福斯漫威宇宙的超级英雄电影《死侍》。二、嗯、这期呢，咱们跟《复联三》的嘉宾是完全一样，当科长也来了，还有我，还有波米。之前波米还说过，我是一年来一回，是吧？<对>今年提前把明年的指标用了，提前给大家拜年啊！<笑>那希望大家能点击文章页中的广告支持我们的反派影评，谢谢各位。然后接下来我们让波米给我们介绍一下《死侍二》的影片信息
1: 。谢谢主持人啊！然后<笑>这个片子呢，它的分级呢是 R 级，然后也因此呢就。没在内地上映，它是两部都无缘内地大银幕，也就没有什么删减的概念了。不过值得一提的是，最近刚刚出的资源啊是加长版，比北美剧场版呢多十五分钟的内容。那今天的三位也应该都看过加长版了，所以如果在海外有朋友说我已经大银幕上看过院线版的了，喜欢这片的话，你可以再去关注一下加长版。然后呢，这个片子片尾当然也有彩蛋，像加长版呢，它一共是三个字幕，刚开始呢会有一个，然后第二个没过多久就会出现。最后一个彩蛋是，其实，在全部字幕走完之后，它的剧情也是衔接的第二个彩蛋最后的、
0: 嗯、家长版多了一个彩蛋，哎、对对，没错，格
1: 式呢是二 D 彩色电影。然后这个片子很有意思，它部分素材啊是使用胶片摄影机采集的，但是大部分呢还是用数字摄影机拍的。这个和我们上一部聊的小偷家族一样，是一部数字胶片混合的电影。那它的数字中间片呢是 2K， 国别当时美国，出品方呢是已经基本确定被迪士尼收购的福斯。影业啊，而联合出品当然还是漫威影业。那死侍的形象当然是来自漫威之前的漫画。但是由于呢，他卖给了福斯，所以漫画作者呢在本片当中并没有任何署名，这跟、个、MCU 还不太一样。而在福斯的电影宇宙里啊，这个片子的时间线是在《死侍一》的后面，不严谨的，隶属于福斯的 X 战警宇宙。导演和第一部不一样了，这部呢是大卫·雷奇，他是基努·里维斯第二春的作品《极速追杀一》的联合导演。那去年他独立导演过沙莉兹·塞隆主演的动作片《极寒之城》。四十二是他独立。指导的第二部长片电影，那它其实是一个。动作导演出身啊，原来是布拉德·皮特的御用替身，可能是这个原因，他这篇刷脸请来了皮特来客串。那么制片人最重要的呢，还是 X 战警宇宙的总制片人西蒙·金贝格，而死侍的饰演者瑞恩·雷诺兹也同时担任本片的制片人和编剧。那么另外挂名监制的还有斯坦李。目前斯坦李是深陷被家人控制的这些丑闻当中，不知道是不是因为这个原因，他没有在这个电影当中实际客串，只有。有他的一个画像出现在了电影当中。那么，本片真正的署名编剧有三位，也只有三位啊，跟豆瓣不一样。除了死侍本人署名之外，一个是保罗·韦尼克，另外一个是瑞特·李斯，这两位也都是《死侍一》的署名编剧。两个人呢一直是搭档，之前还合写过雷诺兹在《死侍一》之后去拍的《异形觉醒》那部电影，那个去年也在内地院线上映了，等于也算是雷诺兹带编剧进组的一个案例啊。那更。早以前，两人的剧本代表作还有《孩之宝》的《特种部队二》，以及像《丧尸乐园》。那么主演方面，瑞恩·雷诺兹是第三次饰演死士了。那么从《金刚狼一》到现在，是将近十年的时间。值得一提的是，《红坦克》的配音。应该也是由死侍雷诺兹来配的，而这部新加盟的包括了刚刚咱们聊过的啊，这个复联三里边绝对的男一号灭霸，乔什·布罗林这里边演电索，而饰演雪绪的日本女星呼纳西里，她之前还演过聂隐娘。那小胖子的饰演者叫做朱利安·迪尼森，新西兰的一个高口碑电影《追捕野蛮人》的男主演，他还将和章子怡和景田一起参演《哥斯拉大战金刚》了、啊，死侍。一,一延续到现在的还有几个黄金配角，比如说演死侍女友呃莫雷纳巴卡林以及他的基友，哎，就 TJ 米勒。那客串的包括布拉德·皮特，刚才介绍过了。另外，你也可能看到一些 X 战警宇宙的熟悉身影。这个非剧透环节我就不一一介绍了。当然，有些素材我感觉是从原来的片子里面剪的，并不是所有人都参与了真正的实拍。那这片子的摄影师是法国摄影强纳森·塞拉，他和导演合作过前两部《极速追杀一》和《极寒之城》，当然也是大烂片《变形金刚五》和《虎胆龙威五》的摄影配乐呢，是泰勒·贝茨，他也。和导演之间合作过《极速追杀一》，那么他更是扎导扎克施耐德的御用，像《守望者》《活死人黎明》以及《斯巴达三百勇士》都是他的配乐作品，起码他都,都参与过。那么另外特别值得注意的是《银护》系列，他也参与过配乐啊，这个很重要，因为我们都知道《银护》和《死侍》都是属于选用大量所谓时代金曲来铺满全片的电影啊。<对>影片在北美的首映日是五月十八号，成本呢是一点亿美元。那么《死侍一》只有五千。千八百万美元，《金刚狼三》另外一部儿级作品。是九千七百万美元。三部拍成 R 级片的这个福斯宇宙的电影里面，它的成本算是最高的了。那么在票房方面，因为前一部是爆款嘛，所以这一部的票房自然不差。但是无论在全球还是在北美，都是不如第一部了。这个片子的北美票房是达到了 3.18 亿美元，它排在 R 级片历史的第五名，那仅次于我们去年年底说过的小丑回魂一。而死侍一啊是 3.63 亿美元，排在 R 级片的第二。二那关于票房排名，这个死侍在影片里边都给大家介绍了啊，然后他还说第一名是梅尔吉普森的《受难》。那么《死侍二》在 X 战警宇宙里面，北美票房排名也是仅次于《死侍一》，排在整个 X 战警的第二名的。也就是说 ，X 战警其他所有电影，包括大家熟悉的《逆转未来》那些，都不如两部《死侍》的票房高。等于这个宇宙票房冠亚军都没引进内地。而去年同样拍成 R 级片的《金刚狼三》。北美,美票房只有 2.26 亿，排在《X 战警》的第五名了。那么资源与字幕情况，无论是剧场版还是加长版，目前都已经出了1 0 8 0 P 的蓝光版资源啊。那么剧场版不带韩语硬字幕的好版本也出了，所以当时看了抢先版呢，也可以洗版再看一遍。然后加长版目前也有至少三个字幕组完全不同的翻译版本。那么其中远见联手 Orange 的版本注释了所有影片里的梗，是全程注释。此外呢，还有刚刚出的人人。影视这是老牌的字幕组出的版本，以及天天美剧的版本。总之，字幕都是不同的风格，这个需要看大家的理解来自己选择了。我
0: 看的也是远见的那个版本，哦、看看翻的里边很多人的话，包括死侍的，还有死侍女友的这些话，嗯、有一点中产阶级范、嗯、就是其实他们是社会底层，<笑>他们说的英文是非常非常简单的那种，只给的那种含义的，可能对人物的理解会有一点问题。不过，一个喜剧片问题倒不大。那么。马上进入我们今天的这个正题啊，跟上期一样，我们打分环节后置。先来说优缺点，进入剧透线，还没看过影片的可以先哎保存，然后摁广告，然后关，哎、好吧？哎、然后请蛋科长先来吧，先说优点吧
2: ，因为总体来说优点比缺点要少点。哎、我虽然先不打分，嗯、但我先给个态
0: 度哎，态度很重要啊。<对><笑>
2: 那个优点呢？我是觉得他在这一部跟上一部相比啊，他还是保持了一个整体的这种阿基重口这样一个风格。嗯、而且，因为在上一部来说，就是他除了一些脏话以外，嗯、血清戏没有这一部多。上一部主要就是两场动作戏嘛，第一场是在那个高速桥上，对，上来就是，对对对。然后还有一场就是结尾嘛，对对,对,对对吧？中间还穿插一些零零散散的。但是在这一部的话，一开场的话就是四场嘛，应该是四场那个血清戏的这个，对,对对，串烧。嗯、然后中间其实我我特别喜欢两个戏。细节，第一个是那个、嗯、呃，死士跟电索在监狱里面打斗那场戏，单挑那场戏，哦、那那场戏其实就是因为这导演的可能在动作风格上他有设计感，手断了以后，把手当成武器，然后当绳索，然后勒他脖子，反向这样勒过来，嗯、那个动作设计我觉得挺有意思的。然后另外一个就是那个、嗯、呃红坦克把死士私人两半的那一场戏，这一部它的重口、它的血腥程度以及它的恶趣味的笑话，比上一部其实是升级的。嗯、一个成人版的超级英雄电影，我觉得这个是有保证的。嗯、我就想起原来说有个故事，就是说当初美国禁酒。酒令的时候，嗯、街上拿着酒是犯法。酒贩子他们就想个办法，我在酒的包装外面我就套个纸袋子。警察就对这种行为就睁一只眼闭一只眼。死侍这种电影，他在 R 级化的时候，就像那个酒外面包着纸袋子。对于成年人来说，超级英雄这种东西，你没有办法说已经有一个审美疲劳，然后你就不看了。但是对于成年人来说，你怎么让成年人更喜欢这种不是很幼稚的这种超级英雄电影？在这一点上，他把 R 级和重口提升了一个档次的话，我至少表明了福斯在做这个系列的一种态度。我刚说那个。红坦克手撕死士，包括死士断身子以后长了两只婴儿那小脚、啊。最后一场戏的时候被那个刚力士抱着，然后他做了很多非常明显的那种就是性暗示的那种，
0: 不叫性暗示，啊、对这是性明示。对,对对，嗯、这
2: 个其实是比上一部还要更升级的，我觉得这个是一个优点。然后另外一个优点就是说他开始探讨死士这个人的内心走向的一个主题。上一部基本上就是介绍这个人物，然后介绍这个角色，然后这一部的话可能他想让这个角色更立体一点，所以他给了他内心的矛盾吧，其中有。有一个我是觉得是特别好的，他女友死了以后，然后他觉得这是他责任，然后所以他也想死但他死不了，这个跟他的那个超能力是相矛盾的。<对>我觉得这个点在于死士这个人物身上，他们找到了最合适的一个矛盾点，而且死士的性格本来就是他会用一些笑话或者是一些就是低级玩笑去掩饰自己内心的这种脆弱，他是这样一个人。然后他死了以后，他也马上就跑到那个酒吧里面，跟那个就说很低级的段子，然后还尿在他们酒吧了。我觉得这些细节是符合死士这个人设、嗯、另外一个就是这物的剧情设立一个小孩儿嘛，他完成这个事情并不是为了这个小孩他还是为了自己，让自己的内心得到一个平静，至少保证这个人物的就是有这么一个一致性在这儿。这两点的话是这部影片的一个基本的优点
0: 。我说完优点，波米说个缺点。首先呢，这个戏的优点是它里边还是有很多非常精彩的梗，比如说女友死后啊，他在这个吧台上坐着尿尿啊，包括他管那个多米诺叫黑黑寡妇，管开出租那个小哥叫什么。松爆是吧？然后强行说电锁种族歧视，就是这些梗都是让人甚至可以捧腹的一些梗。另外一个这个优点呢，是 X 特工队的这个部分，我觉得它甚至独立成章是一个短片，虽然跟整体的这个结合性不多啊，但是它里边。能吐槽的地方也非常多，包括说来了一个外星人说，说那你超能力是什么？就是我各方面都比你们强一点。我也希望找一个地方，我各方面都比他们强一点，然后我到那儿当超人。然后他基友黄鼠狼立刻跟他说：“那不是就是加拿大吗？”短短的三句话，把对什么 DC 宇宙的吐槽，然后对加拿大的吐槽，然后他自己本身是加拿大人，美国人对加拿大的吐槽，然后他最后还说了个 fuck you， 然后代表加拿大的特别无力的一个回击。等等，作为一个做喜剧的人来讲，我觉得都是非常非常棒。包括整个 X 特工队跳伞的这一段啊，虽然挺雷同的吧，你说撞飞机上了，跟撞直升飞机的这个翅膀上了有什么区别？但是它其实还是做出一点区别，就告诉你啊，这个真的是个外星人，因为被那个直升飞机的轮桨卷完以后出来的是那个绿色的粘液。包括 Peter 这个人，就是他那个照片是一个看着跟皮尔斯布鲁斯南似的那么一个，来了一个一憨厚大叔，更别说布拉德皮特这个彩蛋就简直。看到那儿的时候，因为我在之前不看任何剧透啊，嗯、我根本就不知道布莱德·皮特。然后到那儿一闪而过，我说我操，然后赶紧倒过去定格一看，我靠，还真是布莱德·皮特。然后当时就惊了。紧跟着的是第三个优点，就是多米诺的超能力的表现，因为他就是幸运。嗯，他本身自己在这个片里也有吐槽，说你这种超能力怎么给你拍呢？怎么能拍出你有超能力呢？一边吐槽一边拍出来，我觉得这个导演是有一点自恋吧？这根本拍不出来，然后哎，我就给你拍出来了，就有点这个意思，也是非常精彩。刚才大队长说的那个我就不赘述了，就是他的血浆啊，暴力升级啊。这些东西我觉得算优点，但是可能到缺点的时候还要再说一说。就这么多优点，哎，接下来波米说缺点。我自己
1: 感官上的觉得，它套路几乎完全重复第一部，吃老本的一个东西。就这种片我觉得有一个特点，就是它看第一部特别新鲜，但是看第二部可能它的厌烦度会迅速增加。就是包括老说打破第四堵墙，其实说来说去呢，也就是对镜说话那点套路。是因为这个东西不新鲜，就不往前说。最近内地院线上的那个被大家捧上。天的《风宇宙》那么傻逼的一个剧情，然后中间男主角还学死士呢。他中间我当时还忘吐槽了，他抄了好多的电影。然后他中间有一段抄死士，就是他被炸飞了，然后在中间慢动作的时候，他做出了一个非常悠闲的太阳椅躺。我在被炸飞的时候，反倒不会担心，因为我有主角光环，编剧是不会把我写死的。就是你看这套路完全是就从死士这儿学来的。那小朋友看的那叫一个开心，就是我觉得可能在他们眼里边，《风宇宙》就是第一个主角跟他们说话的这么一个电影。对，毕竟说话本身他主。主要还是看你说什么，你跟观众的互动点在哪儿？就这个片子说来说去，它还是逗贫嘛。说具体的一点，他跟观众互动，他就这里面讲，他说：“其实我告诉你，是一个合家欢电影，因为所有合家欢电影都是以什么屠杀开始的。但是你如果回去看《四十一》的话，他开场也有这么一段话，他就说：“你可能非常奇怪，你男朋友不是跟你说这是一部超级英雄电影吗？怎么这么黄暴什么的？”你看，站在编剧角度，他特别好写，就等于把对超级英雄电影的解构给换成了对合家欢的解构就完了。他所有的套路其实是。是完全一样的，就特别逢巩，就是每年一出来就是跟观众说我想死你们了。就是这个，有人可能觉得我花钱买票就是看他这么说的，但是其实从创作来讲，其实是没有进取心的表现。第一步是手断了，大家还记得吗？手断了，然后他长了一个婴儿手，这等于是一个恶趣味的卖萌。然后到这一步，我就换成腿断了，然后我长了一个婴儿腿。我当时反感天启也是在于，就他把《逆转未来》里边快银那一段东西，他不加修。改的在《天体》里边，他又拍了一遍这个 X《X 战警》宇宙啊，他们的这个编剧团队真的是不如其他的团队优秀。就在这就是他有些地方他耍小聪明，他就说：“你看这个地方，他自己也觉得扛不过去。”他就说编剧应该扣工资啊。但是我个人觉得，自我抄袭的东西，这个才应该真正扣工资
0: 。而且这个是强行的长腿，嗯、就是他那个腿，<笑>多米诺是帮他一块背回去了，对不对
1: ？自我抄袭的越多，它产生的一个结果是会越会加速观众对这个挨。A P 的厌烦度，因为我也感觉他有这么一个大前提，就是现在他确实是要被迪士尼收购了，然后呢，也面临着一个这个系列今后怎么走的一个事儿，是不是？他觉得赶紧先挣几个快钱，包括我们要去总结他段子，也就这么几大类。好的地方可能是007那段做的是不错的，你做一个片头，但是他大部分电影，你比如说星战，死侍一，死侍老记错星战情节，然后拿这个开玩笑，你这次再来就是、嗯、<笑>那我不知道死侍三又会再来一个，你包括黑，哎。X 战警自己也是一个方向。金刚狼我们就不说了，他拍绿灯侠这个事他在第一集里面也黑过，他也自黑过。包括第一集里边，我当时是让我觉得特别好笑。他当时说：“怎么你们 X 学里就俩人？你们是预算是不是不够了？”但是你看，他到第二部，他再说这个话的时候，虽然他给安排了一个，就是你看，其实那边人都在呢，然后把门给拉上。但是这个的作用，就像《快银》，我看第二遍的时候，我就没觉得像第一遍那么酷炫了。而他在这一步当中重复的比例。我们说，如果有一个覆盖率的话，它是绝对要大于其他 A P 一二级的这种重复比例的。是啊，这个我觉得不得不承认。而且另外一个，我就是觉得电锁穿越这个事情，其实这个事情是你最应该自黑的，就是你这个难道不就是又把逆转未来抄了一遍吗？而且它不仅仅是用穿越这个梗，因为逆转未来它的目的也是劝说一个人不要杀人，把那个人劝说和阻止之后，他改变了未来的世界。说白了，你终极的任务是在。这个上面你要劝说他不要杀人，这个和大表姐那个功能是完全完全一样的。当他得知，比如说电锁师穿越回来的时候，他难道这儿不应该加一个，就说，哎，这不是又是逆转未来的情节什么的？他也没加。就在这个时候，你能看出，虽然这个电影不断的出品跟观众互动，但是真正在他的核心情节上，他也不希望去给观众一个主动的印象，说，你看我这是重复我以前的东西，这是他的一个鸡贼。他真正他核心的东西，他不给你观众。自黑这个反倒掩盖了他真正在主线上的一个薄弱的东西。对镜说话是遮掩你主线的单薄。我们现在回去去看《死十一》，它主线其实事儿非常少。然后穿越呢，其实我们一直都知道，穿越是在严肃的顺序的这种叙事电影当中，穿越其实是一个作弊技能。这个电影它特别有意思的是，等于《死十二》它把俩巨大的作弊技能都放在这一个片子里用。我们知道原来说写推理小说最早以前有推理小说十戒，规定十个规。规定，比如说那个什么反派不能有超能力什么的，他这个世不是是一个八股，他的意思是说创作更有难度，才能够在你的主线叙事上更好好想。结果这里边他用了大量的这种作弊手段去填充他主线故事的不足。第二点其实是他的这个人设，就刚才邓科长提到的。他这次有内心戏的这些东西，但是我个人觉得，细想来讲，整个我们去回看这个死侍的人设，我感觉我也不太能接受他这一次的转变。我们都注意到一个细节，就是死侍第一部结尾，当时有一个挺搞笑的是，是刚立誓在那儿说半天，说你要放下仇恨，然后在那儿大爱，嗯、然后说了人四五个情节什么的，嗯、完了他他妈一下嘣就给崩死了。那个其实就是对于 PG 十三级的超级英雄片的一种解构和讽刺，<对>就是你他妈老到最后真善美，我操，我到我。我这儿我就帮一枪给你干死了，我结果这一步的好，他自己他也变成了这样的人，他的动机是上来他死了老婆，按说。你有一个巨大的丧亲之痛，这个一般会让人物的负能量会变得更大。他遇到的这个电锁，其实跟他是有同样的丧亲之痛，结果这个时候他反倒劝说了电锁，你不要杀人。他成了刚立誓的角色。就这个，首先人物转变这么快，他的信息交代是非常非常潦草，是不足的。而且另外一个特点和 X 战警宇宙的电影比，就是丧亲之痛到底能够导致这个人物是转好了还是转。成负能量爆棚了，这个完全在你这个宇宙里边也没一个统一答案。你比如说万磁王，万磁王你在那个 X 战警第一站里面，母亲被杀了，这个成为了万磁王后面黑化的一个根源。我们说这个都是源于他原来最早的丧亲之痛，结果到死侍这儿呢，好妻子被杀了，反倒成为了他到片尾被感化的一个动机。所以你看他有一个特别生硬的地方，他不断的安排了一个他在阴间跟他妻子对话镜头，嗯、那个安排的特别套。路就是开始，等于我进不去你这个什么空间，你你这个这儿有一膜挡着，什么玩意儿？怎么设计？然后最后，哎，发现我心灵终于感化了，我就能穿过膜，我就接到你了。他为什么设计这么愣的一个东西？他自己也感觉到了，他最后你让他最后变成了刚力士，做到了刚力士第一步去感化他的那个事情，这个人物转变太大，他完成不了，所以他加了这么一个粗糙的东西，其实也是不够有说服力的，而且就和你无论是语。宇宙。你整个宇宙的万磁王还也好，还是你就和死十一，他都接不太上，一定要注意。就这里面，他其实也完成了两个动作，就从剧本上，一来就是说我放下了负能量，但是第二个动作是我放下负能量之后，我还得马上去感化别人，去不要去杀人，这是第二个动作。死侍、嗯、在这个电影里面，等于从开头他自己报完仇之后，他要完成这两个动作，他大部分时间还得跟观众逗逼，所以这是显然是非常非常仓促和不够的，这是很。没有说服力的，所以其实这个人物没有建立起新的真正所谓的内心戏的东西。这个是死侍方面的人设，从电锁方面那条线，我觉得更糙。他一家人被杀了，那他为什么不穿越到他刚刚被杀之前？就是为什么非得要穿越他小时候？嗯、是你这个设备不能穿越到更早了？嗯、对,对你不能穿越到更早了？你要穿越到婴儿的、嗯、那那什么电力什么不够？但是我穿越的更近、嗯、总可以吧？很简单，就是你下午杀的。那我穿越回上古，我守株待兔，这不完了吗？就我们必须得想想看，电索直接来这儿，前面像一个反派一样，他那么大负能量，他直接的原因是什么？是因为他妻子和孩子死了，他就是要复仇。那是他家人死了，他原来干什么工作这不重要，他就要救他家人。那这个事儿你穿越到上古也能解决，而且你在那守株待兔，你也可能杀死小胖子。再说了，我觉得他这里面设定的这样一个问题，就是他说穿越回的越早，这能量槽用的越狠。嗯，那也就是说，它有一个潜台词是：你这个设备，如果我只是穿越回上午，那其实我还能多穿越回几次呢。我一次杀不了，我多穿越来几。这就跟最后加长版最后那个死士的彩蛋一样了，它等于那个是给他修好了，但修好之前，这个功能是完全也可以用的，因为你穿越的时间近。它这虽然用了和逆转未来一样的穿越梗，但是它有一点和逆转未来必须得穿越到那么早变成一个年代戏，它有一个必要性是不一样的。那个是一个世界都毁灭了。因为当时他讲了一个必然性，说哨兵出现了，所以你再像那个之前，他只是穿越回一次任务失败之前，他试了好几次嘛，那个都没有用，因为哨兵是无敌的。我最后没办法，我只能想出这么一招，我必须得穿越回巴黎和会越战的时候。这也没有交代说他小胖子变成哨兵那种，就是说不可能被战胜的情况，你也没铺垫特别清楚。这里边大家也觉得这个穿越他有点模仿那个终结者，尤其终结者二的意思。终结者二也是这样，就是说我。我在终结者那个时期是核子战争爆发之后，他们世界都毁了，完了机器整个统领地球了。那你再穿越回上午，这没有用。可是这里面钢索他遇到的危机只是他一家完了
2: 。如果你放在其他的那个商业大片，这就是一个强设定，他不管你的各种有漏洞，他其实他肯定知道他自己有漏洞。对，但是问题是在死侍里面的话，我觉得他一个没做好，就电索说了我这个只能穿越两次以后，然后那个死侍说这是编剧偷懒，对吧？对对 ，lazy writing 嘛。但是我觉得他这句吐槽。好也是一个很偷懒的行为，哎，对，就是我是觉得，如果你是真的是想要避免这个漏洞，你应该有一个更好的段子来消解这个东西。你可以把你的那功夫就是放在写段子上，而不是放在把这个 bug 说的更远一点。你们就把当时你们编剧是怎么想出这个漏洞的，然后这个东西变成一个段子，或直接更狠一点自黑的话，我觉得这个效果会不会好一点？因为这毕竟是死侍嘛，他是打破第四面墙，他所有的现实中的东西和电影中的东西它是穿插的，这是我们喜欢看死侍的原因，对吧？波米刚刚说的都对，你有这么多 bug， 但是你没。没有想到更好的一个以死士这种方法去消解这个 bug， 这个是我比较
1: 在意的、嗯，对不对？对他有一个地儿，我第一遍看的时候我就特别讨厌。最后死士不是躺枪了吗？<对>他挡枪之后呢，我们都知道他死不了，嗯、他是肯定死不了。他虽然带了那个狗圈，但是他一定有办法最后活。这我们都知道的一件事情。但是你看他在那儿啰啰嗦嗦，他真正像拍传统的老套的故事片一样，做了半天的那种煽情戏，<是>刚立誓又怎样怎样，完了之后对对对对其他人。想想那段拍的无比长，我就说你啰啰嗦嗦半天，你赶紧，我就期待着你怎么着来一逗逼的东西，你把这个赶紧就给过去了。对
0: ，没有。但是这段我觉得还是挺逗逼的呀，他跟每个人说的那些话，我觉得都挺有梗的呀。这段整体你看下来的感受是尬的，但是其实他也是在吐槽这种主角怎么都死不了的其他电影嘛。再加上这里边他跟电索说你要认识一个人的时候，看他的内心，不要看他。肤色，然后让刚力士说 fuck 什么，我还真觉得还行。
1: 尬不尬这个情况是因人而异，但另外一方面，我觉得有一点不能回避，就是他这个的所有戏剧动作。最后其实刺激了一个在他戏剧内的一个人物转变，就是他刺激了变色锁，哦哦、说：“哎呦，你看这人把我触动了，舍己，我舍掉回去跟我妻女团聚的机会去救他，嗯、你这就最大的狗血，你知道吗？”嗯、然后另外一点就是刚才自荐说他其实是对于其他片子死不了的一个讽刺，就这个讽刺是建立在你比如说我们回去看《死侍一》，你们超级英雄最后都放下报仇，我这儿啪一枪干死，这个讽刺是形成的。但是这里边是我讽刺、嗯。嗯是其他人死来死去死不了，但最后我也没死。尤其你要看彩蛋，你会觉得我操，还<诶><槽>是
2: 干脆死了得了。<还>嗯、后来发现我操、嗯
1: ，不仅这个没完，加上一彩蛋，最后把女友也给救了。这个，这个太牛逼了！嗯、最贱的不是你这些梗，嗯、是你整个这个主线的东西。
0: 不是人是一一开篇就说了嘛，这是一个合家欢电影
1: 嘛？我觉得整个故事来讲，它有一些细节的东西做的也是非常糙。就是我这里我也说一句，就是第一部我看了四遍，我现在回去再看，我也觉得故事特简单。但是呢，由于第一部它有那种互动的新鲜感，故事糙点没人介意。但是反正这一部我看的时候，这新鲜感在我这儿。就消退了，所以我一下看到他故事这种操，我就会觉得特别膈应。电锁嘛，最后铺垫他不是反派，但是他前面呢，他需要去在传统戏剧上去吊观众胃口，把他前面给故弄玄虚了。当你后来知道这件事情之后，你反过来再去看，你会觉得他前面几场直接开干，故意给他弄成一个黑化的样子。他要是真正是一个，后来才发现他其实是一个执法者，知道吗？这是一个执法者。那一般执法者应该不是这么干事儿的。关键他
0: 杀狱警可一直。哎，对对对，是这意思，对，就是这种
1: 感觉。嗯、而且等于就是后来你会发现，他那个给他和解的那个动机是红坦克来了，等于比他牛逼。嗯、完了，他等于是怂了，我打,了我打不过，我再跟你和解。然后最后你又说，其实我其实还是一正义形象，就是那你这个这角色到底是怎么做的？其实说白了，他是一种强行感，倒不是说他非得都是硬伤。你会他发现他所有的转场都特别快嘛？老婆死了之后，马上就是被招安。你得进我这 X 团队，导演得把小胖子给引出来。小胖引出来之后，马上他就进监狱。那一段让我感觉特别像，就是金蝉脱壳。那肯定后边来一场越狱戏，然后更强行是突然宣布，就是要把小男孩跟红坦克转监狱了。完了，你就知道一定路上来那么一劫法场的东西。他所有的东西就全都特别强行，包括之后他马上就得面临一个，就我得招募队员那段戏，他就是那种逗逼选秀的混剪嘛，找一堆人，就是多少喜剧片就都这么拍了。我记大鹏那。那个缝纫机乐队这里边也是这么拍嘛？这个片子它作为一个喜剧片，让人眼前一亮的是它有好多喜剧方式触动方式，跟传统喜剧圈不一样。结果到这一段招募队员的时候，其实一下又回到原来最低级的那种喜剧触动方式，我一下觉得就被拉下来。
0: 这个里面是有一个梗，演那个黄鼠狼的那个演员啊，嗯、还演了一部美剧叫《硅谷》，他在里边就做了一个这个社交软件创业，哎、对然后等于这是说的那个社交软件，哎、就是他在那。个。个聚集力的那个社交软件，然后在那个聚集里面，那个意思差不多就是，我这个软件里面就可以弄到这些。就是臭味相同的人啊，同类别的人能能分类精确找到，这是有一个梗。对，我是觉得刚才波
2: 米说这个，在我看来的话，是因为他第二部整个的规模都升级了，已经做这么血腥、这么重口了，嗯、但是他在人物的内心上面，然后他的人物动机上面，以及他整个整体的这个主题的风格上面，他其实是更偏向于一个传统的一个超级英雄电影。包括他的投资预算也大，了，他必须得有动作戏，他必须得有大场面，嗯、然后他必须得有刚才波米说的不停转。场从一个小场景转到另外一个大场景，动作戏还得不停的来，因为他投资上一部的两倍嘛。然后导演吧，就他的控制力是一般的，就是从他原来作品来看，就造成的就是说这些东西其实都是一些我们在经常能够在一些超级大片儿里面能够看到的一些毛病。在这一部分的话，其实是完全已经脱离了《死侍》这个电影的一些特点。雷诺兹他其实原来采访说他说过一句话，他不知道还有没有第三部。如果你想把死侍这个人物拍好，但是又不加其他的东西，这是一件非常困难的事情。也就是说，死侍他首先他是。是一个 X 战警里面的一个人物，然后又又涉及到漫威宇宙，然后现在又涉及到迪士尼和涉及到福斯，他整个的这个大盘的一个规划。它 R 级，他本来当时拍第一部的时候就是一个非常非常小众的一个东西，造成了这样的反响。到了第二部以后，他肯定会有各种各样的压力，这些东西完全都体现在了这部
1: 影片上面。刚才说这个导演他其实是动作片出身，但是从这个角度来看呢，这个片子我承认他在量上面啊给的比第一集是多，嗯嗯、但是真正说设计感方面，我个人觉得他并没有。有一个什么明显的提升？反正我觉得他单场戏可能还不如他第一部开场那个做的漂亮。是尤其我觉得最后小胖子要杀校长那一段，几条线嘛，那边钢索他们一块要阻止红坦克，另外一方面呢，小胖子在里边是要杀校长，就那一段拍的简直太尴尬了。因为他其实那儿设计的是一个平行剪辑，他故意拉长了小胖子追校长的戏。嗯嗯这是为什么呢？就是因为他在那段戏，他想不出更丰富的逃亡和追捕动作，特别尴尬。那边打了半天，小胖子这边还他妈一会儿轰一波，完了轰哪波还没轰着，一会儿又淡逼两句，你得把那台词说出来什么的。就是我们都说反派死于话多，这个他背后反映的是动作设计的很垃圾。那在这个电影当中呢，其实是最后一分钟营救，你是非常没有设计感的，因为你校长不能被那小男孩杀死，充分的就其实暴。暴露了他这方面短板，就是他在整个传统戏剧上最后一分钟营救这些方面做的是非常非常差的。
0: 而且在时间上有一个很大的 bug， 追到李唐以后，他们俩过去救，然后中间还打了十几个人，没错没错，就是这个、啊，然后那里边才发生那么一点点事<错>这个是一个巨大的 bug， 对他
1: 平行剪辑的时间不对称。另外一点呢，就是他死老婆之后呢，嗯、按说他也是特别爱他老婆了，嗯、你会发现他有一个不断的动作，就是他不想活了，这是他不断表现出来的。可是你看，他还不断在跟观众打嘴炮，他还不断的跟他同伴。斗贫，那你说他招募队员那段能看出来他是不断的想死的这样的一个状态吗？你看不出来
0: ，嗯，都不用到那儿。X 战警里最后两人斗嘴的时候，嗯、你根本就看不出来这个人是求死的没。没错，他
2: 死不了，因为他进不去那个膜儿。他说他老婆让他把心放在正确的位置，然后他才能死。但是你看不出来他
0: 求死，没错，还往人吸收液里边打飞机。对，都、就
1: 是金刚狼也死不了。然后金刚狼从第二部开始就讲他其实也是求死心态，但是你看那个状态是怎么呈现的，就是说这是没法洗的。说这么一个问题吧，他的这种所谓的这个破墙所有的逗逼的氛围框架在这儿一摆，你想做任何的严肃叙事就都不可能。但这一步你为什么出现刚才说这些问题，就是你还想去给他铺严肃叙事？大哥，你这是一什么 IP 啊？你这 IP 是天天跟观众逗贫的 IP， 你能做这样的东西？吗？你又强行来，所以最后就造成这儿有一个特别大的割裂。《金刚狼三》，我们看他没有那割裂，是你看那个曼高德当时多决绝，就是我什么东西我都不要，我片头我都不按《X 战警》那个片头来，我把我这个戏跟我其他的电影全都断开了，我才能凑合出去做那么一个决绝的东西。然后另外就是刚才听大哥长说，我才想到的就是关于 R 级化这个问题。R 级片现在它成为一个爆款，尤其是大制作，很可能会影响后面的跟风的整个好莱坞的走势。其实也已经。影响了，但是我觉得 R 级呢，它很多方面不仅仅是表面上暴力血腥，<对>它有更好的一点是，它其实在价值观上，在电影的主题方面，有很多你合家欢电影当中做不到那么深刻的东西，<对>你可以放到 R 级里面。我觉得原来有一个特别好的趋势就被 DC 掐断了，就是《守望者》，就《守望者》也是一个 R 级的漫改电影，现在没有人再去做那样的电影了。但是那个我觉得是真正把 R 级的很好的利用空间给真正。的利用上了，就是说我真正去探讨一些。人性幽暗面的地方，甚至我要告诉你，世界得毁灭掉一半才能让另外一半过得更好。这个不比在你《霹雳十三》里做的灭霸的那套东西要更加深刻吗？这个才是真正 R 级的一个有意义、有价值的方向。但是显然，现在的 R 级化，你包括甚至《王牌特工 2， 拍到那些都是我无限的去拔高我血腥的东西，嗯、毒品。你不是哎，《霹雳十三》东西抽烟都不行吗？我既然 R 级了，我就什么可卡因、毒品，我就来吧，咱们就。这些屎尿屁，跟他其实是对于这个类型的一种剥削。我榨取的是这个类型最浅层、最表面的价值，但是我不得不承认，现在宇宙开起来之后，《守望者》那样的片子没有了。而死侍这样的片子越来越多。说完了，主持人啊
0: ，哎呀，嗯、这个一大顿的这个吐槽啊，还不全面啊，非常期待一会儿波米说优点、嗯、说啥。嗯、<笑>好，那这个蛋科长刚才就很着急的想继续跟着吐槽了，哎、嗯嗯，咱们把缺点交给蛋科长啊、嗯，我就
2: 刚好接着波米刚才说了 R 级划这个，嗯、因为我刚才说了 R 级划是优点嘛，然后它的缺点就是如果你把这部电影的所有的 R 级划元素去掉以外，它就是一部非常非常长。常规的一部超级英雄电影，嗯，对，对你把第一部的那个二级化的东西给它去掉以后，它其实还是一个很有意思的故事，一个底层的一个退伍特种兵，对吧？跟一个妓女的一个爱情故事，以及包括就是一个小与流氓嘛，哎、对，一个底层小人物的复仇的一个故事，对，这个东西其实是是有意思。但是你在这一部福斯也好，或者他整个系列也好，他要追求一个平衡感，把所有的东西升级化，所以他不得不在这个故事上面就是做了一个 PG 十三的这样一个处理，包括这个人物的这个内心的这种转变啊，包括他要向善啊，其实我。我觉得这样的处理对我来说我可以接受，但是问题是他没有处理好。下面一个建议就是刚才波米说的那关于打破第四堵墙的这个，嗯、这个其实我有个不同的看法，我觉得。死侍是需要第四堵墙的，因为第一部的时候，我觉得它有两个功能嘛，它很好承担一个电影叙事的一个问题，<对>就是它告诉观众这个事儿到底是怎么回事儿，我这个人到底是个怎么样的人。第二个就是它所有的梗，因为第四堵墙存在，所以有效，观众看得非常亲切，这个人物也无限的接近这种现实世界，包括他在死侍做的这些宣传，也是一个漫改人物，然后无限接近的咱们现实中的一些就是各种各样的社会文化，嗯、然后这个是死侍这个系列最大的一个特点，但在这一部当中呢，就就是除了开场，刚刚你说的那一段非常没有用的那一段，
1: 家
2: 对对对，对<吧>还有包括就是说一开场我说哎，我现在是一个什么样的人，我现在每天在干什么样的事情，嗯、但他这个东西跟他整体的这个故事没有任何关系，他、嗯、只是一个开场白而已，所以他打破第四墙这种方式这种手法在这一步基本上是没有用的，后面就没有了。然后第三个是，我是觉得他很多段子他开始自己解释，我不能接受这个。有两个很明显，第一个就是《冰雪奇缘》和《燕特尔》，他一开始跟他老婆看那个的时候就已经是出现了一次，没错，其实组都给。也注视出来了，对，如果你没有字母组的话，大概你他他放那么长两两三秒钟，你大概能明白是什么意思，对吧？但到后面他又要解释，对对，他在吧台要跟你解释，你难道没有对？非常直白跟你解释这个，还有一个是本能，他那个小婴儿腿就那么明显的一个动作，就是影迷，这种其实属于 inside joke， 是属于高级或者给影迷的专门准备这种笑话。他非得让那个黄鼠狼说这是他的本能，他一定要解释出这个笑话，你知道吗？我觉得这一部编剧在这个段子上面已经到了快枯竭的一个程度了，包括他从那罐。二院跳下来，然后他以那个英超级英雄那个膝盖、嗯、那个那个那个梗，啊、第一部也有,也有对吧？这种重复的梗，就是他很多段子，因为第一他写不出这样的段子，嗯、第二他所有段子还要自己来解释一遍，我觉得这是最低级的笑话。所以他这一部很多段子对我来说是不好笑了。第四，这一部我不知道是因为雷诺兹是上一部火了以后是有点膨胀啊，还是说他这是因为这一部的编剧给他加
1: 了
2: ，嗯、加了很多戏。我跟自建有一个不同的观点，就是我觉得跳伞那一段戏词法很有意思，但是他让雷诺兹站在那块广告牌上，一个一个的来。你你怎么样？你怎么你？我觉得那一段完全可以剪掉了。在那上面说的那些话，其实有点拖沓，而且他没有说很很好笑的东西，嗯、你知道吗？就是好笑的东西都是，就是每个人的死法，对，每个人的死法不一样。但是他说哦、嗯、哦，第二个就是说波米说的那个结尾，就是他临死之前给每个人说的这段话，觉得好不好笑是见仁见智。但是我觉得这个也是在给雷诺兹加戏，会使得节奏有点拖沓。因为第一部它其实是很小的东西，而且它节奏很快。但他这一部以后，故事大了，主题也大了，有很多强行设定的,的地方，他只能用这种死士，他的个人人物魅力掩盖他的一些缺点。我非常同。因为波米说，这个阿吉话应该是一个价值观，或者是一个，因为成人世界是一个很复杂的一个东西。你死侍其实是一个相对来说是一个比较单纯的一个人，但是你要给他加一些就是成人世界的这种东西的话，跟他之间产生的这个反差，跟他的价值观产生这种矛盾，在影片当中没有很好的这种体现。包括他救小孩，他其实是在第一部其实有这样的一个梗，就是很讨厌那些欺负小孩的那些人。这个东西在第一部其实是相当有效，就是能够看出这个人物是怎么样的。但是在这一步，你救这个小孩，其实他的转折点是在于。他听小胖子说他们在孤儿院虐待我，然后看他脖子上的伤，然后他反手一枪就把那个护工就给打死了。嗯、转折点在那按我的说法，我觉得应该有一个死士对自己的一个说明吧，因为他小时候他父亲对可能对他很差，但这种东西你没有在画面上体现，我们只知道他是怎么样成为一个死士但是在他成为死士之前，他是一个什么样的人，我们也不知道。第二部基本上把死士这个人物的心路历程很简单的略过去了
0: 。看完第一遍的时候啊，固然有很爽的地方啊，但是有一个特别奇怪的感受。然后直到看第二遍，嗯、然后又看了。加长版之后，嗯嗯嗯、逐渐的清晰起来了。这个戏的故事啊，有点过于简单。你们俩刚才都说他第一部故事简单，其实我觉得这部比第一部的故事还要简单。就是这一部其实都没有明确反派，就是这帮人忙活半天，就是你也不知道他忙活谁。他里边有一个最大的问题，就是他死不死得了，跟救不救这个罗素之间的必然联系，其实是没看到的。只有是在那个阴阳相隔的地方说、嗯、什么。嗯对对对孩子会让我们变得更好，拿鸡汤，对对对，就惊了。就是这句话，你在刚开始说他女朋友准备怀孕的，当时说了一个“我们得要孩子，因为孩子会让我们变得更好”。其实这句话本身由这女的说出来啊，就挺奇怪的了，已经。但是说了也就说了，这块都过得去。但是这句话能不能直接画等号，等同于你把这个罗素挽救回来？他就一定能成为一个什么什么样的人，然后你就能死了。你最死不是还是靠戴那个项圈死的吗？对吧？你戴上那项圈，自己给自己一枪，跟你戴上那项圈替罗素挡一枪，你死是没有障碍。当他知道有项圈这个东西之后，他就已经可以死
1: 了。对啊，嗯，他死他早死了，对吧？对对对，嗯、哎
0: ，对你之前又又喂狮子，又喂北极熊吧，又跳楼吧，又炸自个儿吧，等等等等，你不是都想死吗？哎，现在你有一项圈，你又知道能弄。弄着这东西，我们说他带的第一个项圈被电子锁打坏了，他后来又拿出一个全新的项圈，对吧？然后明显你又能弄着这东西，那你早就死了，你救那小孩干嘛？就是导致。他后边所有剧情的坍塌就在这一个点上，这是我大家看到第二遍的时候，我以为加长版能给点解释，也没有，也没有。那你后边干的所有的事儿就都是扯淡。就是第一集的时候，是我为了要跟我女朋友在一起，然后我得给她好的生活，我不能先死，那是她守寡，我必须得离开她。然后有人能治我这个癌症，然后那么折磨我，我都不反抗，是因为我想治好我的癌症。这样的，然后我能杀那个反派，我不杀是为了治脸，然后我躲着我。女朋友，但是我还随时坚持了，别跟别人好啊！我能治得好，到最后撩下这个来，然后他女朋友呃也并不是完全不嫌弃他啊，说了什么可能得喝高了以后，我还是可以坐上去什么这样的话，他的整个叙事麦格芬是一直都有，而这个里边早就自己破掉了，这个是我觉得这个电影。最大最大的一个问题就是，你看下来之后就觉得他妈奇怪难受，就是包括你们不喜欢他最后一段，就是怎么死都死不掉。我真的是得把那段独立出来，但是你放在这个里边，其实问题就比较大了。第二点，电锁的问题是它的穿越逻辑不对，都不在乎说他是为什么不能穿越的早一点。当天上午，这都可以解释，你打不过他，对吧？或者怎么怎么样？如果事情就是那么发展，他当时也跟红塔哥在一块你就是打不过都行。但是问题是在于，他第一次从未来穿越到此时他们这个世界是人过来了，然后第二次穿越是意识过来了。这个是一个巨硬巨硬的 bug。如果你穿越到一个没有你的时代，你人过来了；你穿越到一个有你的时刻，你是两个人同时存在啊？还是在这一点之后，他后边发生的事儿，我就有点就是看不下去了，就是有点说服不了我了啊。当然，我并不是对一个喜剧片要求那么高的人，但是在这一刻，他给了我一个特别强大的出戏感，就包括你就是死侍摸着那个硬币之后，发现哦，算你穿越回来救了我。他自己也吐槽什么。懒编剧等等等等，我觉得就有点闹着玩刚立世，然后一直以来那么伪光正的一个人，也开始用阴招打红坦克。这个事儿，我觉得是刚立世这个人设有点坍塌。就是一直在这个世界里面，得有一个人瞪着死士说：“你干这些不对。”但是你那么干了，我也可以原谅你。这是一个特别伪光正的一个人，然后戳人眼睛、插人菊花这些事儿都干了之后，你就觉得这里就没有好人了吗？你说是一个合家欢电影，你也尽量往那边靠。结果你。你靠的方法都不对，然后你反而把最能让人体会到正面感的这个东西又改了人设，这个有点受不了啊。另外一点，其实刚才二位都有提到，我想稍微总结一下，这个里边很多梗我们觉得很烂。其实我觉得不是江郎才尽，就像我说优点的时候，我说他这里边还是有非常多优质的梗的。但是为什么还会有这么多烂梗呢？因为它梗塞的太多了，这个才是问题。就是他的梗有点用的没有节制。而你应该跟第一级去承接的一些。点，比如说女朋友在第一集最后说“我得喝高了以后才能跟你如何如何”，这样的话，你在第二集他回家之前，比如女朋友正在酗酒，知道他就就快回来，我觉得这个是一个比较高级的梗，对吧？回了以后，行，我们可以生孩子了，然后或者说我们现在准备备孕，我不能喝酒了，所以我给你戴个面具，或者你别摘这个头套，咱俩就这么来，就是之类的。金
1: 刚狼那戴上，对
0: ，我觉得这样反而它是一个比较高级的承接了第一集的梗，而这里面其实是让人有。不适感的这种儿级处理跟梗，比如说他跟刚力士救他以后干的那些，嗯、就是我看了以后我发自内心的有点不舒服。还有就是喂北极熊的时候，嗯、刚才大科长说他保护小孩什么的，你当着一个小孩的面让北极熊吃了，然后血溅小孩一脸，这一点就是让我个人观影的时候非常的不适，发自内心的产生了一种厌恶。还有老太太那个屋里藏了130公斤可卡因跟治瞎眼的这个药，好，然后第二。过去就把这个拿出来了，然后老太太的设定跟第一集不一样了。第一集是在这屋里发生的任何，他打飞机，老太太都听得见。这回他进来又挪沙发又什么，老太太完全不知道，吓一大跳。然后那么多可卡因、C 类面具，离拍拍爆了，没有任何 OD 的展现，就直接喂北极熊去了，而且是非常清醒的。这些地儿就很偷懒。而由于换导演了，我们发现这个导演在叙事上的问题非常大。一个是刚才我们说最后一场戏时间两边的快慢不一样，包括这里的第一个倒叙，就是说我为什么躺在这堆东西上，我跟你讲。这跟第一集里边整个高架桥上乱七八糟了一个定帧的那个时候是一样的一个叙事方法，但是叙事的效率手段以及技巧的使用天差地别，我觉得是一个非常拙劣的模仿。那你还不如就不要这个了，你就好好的线性叙事就完了。还有一个刚开始的那几场打戏，香港、西西里、日本，然后美国的这个脱衣舞没有任何不同，就是这几场打戏其实是一样的。不知道怎么想的，就是想证明我们。没有钱啦，我们可以这么拍啦。还是说就是要说明死士是在全世界各地的行侠仗义。那如果我只是要表现他在全世界各地都在干这些事儿的话，其实有更有效率的方法，你没必要设计四段比较雷同的这个戏给我们看，略无聊。尤其是香港跟日本，我认为最严重的事儿还是第一个早就可以死啊，那个嗯、后边发生的这些到底是咋回事儿？这个真的是盖不过去的啊
1: 。对我就是听你说，我觉得有另外一个想法，当他知道电锁有穿越功能的。时候，而且这个东西他还能再用一次。他如果那个时候他特别想跟他妻子见面，那他应该想着就是说我怎么着是不是动过这念头？我把电锁的这东西偷过来，完了我他妈会去穿越去。他连这个想法都没有，或者哪怕你设计这么一场戏，你让人物更丰富点，比如说电锁打斗的时候，比如跟红男儿打的时候，他这装备掉出来了，掉在他面前了。我操！那这时候他拿这他怎么想？就这个的话，你人物的丰富度就都会多一些嘛。所以我觉得，就是一方面，你要不然你就明确的求死，这个就跟呃自建刚才说的这一点，你又解释不通。那另外一方面呢？你也可以更多给他说我能不能会去试图挽回这件事情，因为原来你是要看他四十一，他是一个出自底层的人，他的想法是非常简单的，我得了癌症，我就想治癌症，结果我他妈摊上这事儿，我脸丑了，我就想整容。你的人设就是这么一个人设，你这个人设呢，你到了第二步，就其实我非常同意当科长说那句话，就是说他本质上他还是一个最传统的超级英雄的大爱的内核，他最后还是劝人家放下屠刀立地成佛，特别。像阮经天在《狄仁杰》最后的那段戏，就特别一个意思的，完了也特操，怎么着那个项圈都放下来，他这也是，你就你就最后就解决了，你最后就成为了你第一集讽刺的那类超级英雄电影
2: 。他主基调如果是定成这样的话，他怎么写都不会写出一个就特别丰富的人出来
1: 了。第一部他有一种，我反正这东西我不知道能不能行，我就试一把，所以他突破的东西特别多。到第二部呢，他是一个爆款的续集。这些所有的人，他们的压力包括偶像包袱，全都来了。所以最后，他其实是你等于是你在儿级的这个框架内，你的内核是一个特别说教的内核，底层的这一套死式的东西，最终还是。被刚力士的价值观所洗脑，你终于成为了我们的人了。而且呢，他这里边还有另外一个政治正确的东西，就是他非得把那个歧视变种人这个事情又扯到他这个单体电影来，又开始 X 战警就那一套就回来了。四十一好不容易单独出去，你这一放飞自我的状态，但是你会发现这一部正是因为我本质上是传统东西啊，所以我那些段子我就更低俗，我就弄得更脏，我就弄得更，所以最后他就就成了这么一个。的结果
0: ，它还有一个问题就是这部人物太多了，等于他多了一个多米诺，多了一个电锁。这这俩人还行，但那个 Uko 到底是来干啥的？他
2: 这个 Uko 跟那小孩他们不是一情侣吗？哦、这好像是一个只是为了 LGBT
0: 人群，对对对,是<吧>对
2: ,对，这好像是超级英雄电影史上第一对公开的一个同性情侣
0: 。那你给人加点戏，嗯、你你显得你也尊重同性恋<笑><笑>是不是？你这人从头到尾就一句台词儿，害位的
1: 败位的，而且、哎。我不确定是不是他跟那俩人在 X 学院，他还跟人家开黄腔呢，暗示要跟那俩人说怎么着三屁<对>，汉堡包什么来一发什么的。就是一方面还是刚才那句话，就是当时刚死了老婆，我操，
2: 没几天呢，嗯、这嘴炮就,<他>这,就这个，你可以给他找补，就是他是一个用笑话来掩饰自己的这样一个人。我觉得我<笑>不不，我觉得我觉得这
0: 也掩饰不了，不是这样的。对，这这就是刚才我说的那个，就是你看不出。出来他很颓，就是我死死不了，根本看不出来。这个就是被他的人设绑定，有没有稍微不算特别高级，就是比他处理的方法再好一点？就是他老必死，这个人失去了嘴炮能力，类
1: 似、哦、对对,对吧？对对对，对对对
0: 这个人失去了嘴炮能力，然后突然有一天某一件事触发他，他又开始什么 mother f 什么什么这些。话能往外飙了，嗯、大家发现哦，你好了，了就是<对>这是一个非常简单的方法。然后就连这么简单的事儿，他们也不乐意干。为什么？因为被第一部的那种口碑绑架了。<对>大多数的还是外行看热闹啊，就是第一部说：“嗯、哎呀，小贱贱怎么那么贱？哎呀，那满嘴段子真好。”然后他们就认为啊，嗯、这真好，我就得把它发挥到极致。但是幽默这个事儿啊，多了以后真的就挺招人烦的。就比如说波米非常。不喜我国的某一类喜剧片啊，每次都是喘着粗气的骂，就是其实这个片子你不觉得是一样的而且由于大量的烂梗，就把它的很多好梗真的就埋没了，嗯、就是因为笑料这个东西是需要堆积堆积，然后先抑后扬的这样去展现给你的才会好，嗯、对吧？对然后或者是突如其来，但是你满屏都是之后，反而就是让人很麻木，而且我们又没有北美斜点观影习惯，不在那个文化圈，你好多梗我也听不懂。电影啊，就靠看不靠听啊。刚才蛋科长说那个说我们俩有不同，其实没什么不同，我也不觉得死侍站在那广告牌那儿说那些话有劲，我也是觉得那些人的处理方法好玩。他说了这些人能力是什么是什么是什么，结果哐哐哐哐哐就都因此而死的，这个我觉得设计很好。看电影不是听电影，你要。要都是段子，我直接听脱口秀就不就完了，我听相声就不就完了吗？你电影还是有电影手段传达给我的好玩的点。我才觉得他好玩，我才会觉得他很幽默、很有趣。
2: 跟第一部比起来，他其实这一部很多笑话是很安全的。他上一部有些笑话其实还是挺冒犯人的，比如说他、嗯、他开那个贝汉姆玩笑那个，那个对于他本人来说其实是特别冒犯的一件事情，说他声音像就那个韩国电气一样那。然后像这一部，你怕一直说那个电索是个种族歧视者，嗯、问题是，他开始的那个点叫布莱克，叫蒂姆那个，后来、嗯、被崩的那个，嗯、那人根本不是一个黑人，嗯、强
0: 行把这就是叫布莱克、啊，对对，他
1: 这就是搞，但
0: 这个梗本身是个搞。我感觉还觉得这是他为数不多的好梗、啊，不是
1: ？但是我是这样想的，这里边让我觉得越来越像看那个奥斯卡开场秀，因为奥斯卡前年吧，就纯白奥斯卡那一年，当时主持人就调侃说，不都嫌我们纯白奥斯卡吗？我们这次准备增设一个奖项，颁给一个黑的不能再黑的人，是一个喜剧演员，他叫 Jack Black， 就是这个姓就是 Black 是结果我操，等于死侍把这梗抄到他的这个、嗯、这个片子里头去了，嗯、我主然后你看，他也经常黑这几年的好莱坞的娱乐现象，这不就是奥斯卡每年到了那个时候开场秀做的一件事情吗？死侍如果还有第三集的话，他肯定会把什么维恩斯坦这些 Me Too 这些事情也写到他段子里。这个里边
0: 有，嗯、在他们去救小孩的时候，那个新闻画面里面底下滚动的字幕是谁谁谁拒绝出演《死侍二》，然后由于他这个片里演黄鼠狼那哥们儿好像也涉及了 Me Too 问题啊，嗯、然后下一集演不了了，然后这。里边他是在拍的时候来不及了，在后期的时候有一个咪兔吐槽。
1: 对，那优点方面，我觉得几个我特别喜欢的小细节，这就没有什么整体的东西了。嗯、比如说幸运那一段啊，<笑>幸运那一段，我觉得确实还算是有点新的东西，嗯、跟他原来不一样。嗯，就是刚才自建也提到了，怎么把它实景化？而且呢，这个其实就跟打响指是一样的嘛。能力是什么？他说我比较幸运，然后大家都觉得你又是海选经常招来的奇葩。就是傻逼，幸运了也当什么？结果发现这真的是他的超能力。这个梗呢，相对来说就比较高级一些。完了，他最后实景化做的也比较不错。当然了，你要说硬说，我这儿也有一个稍微过不去的，就是你会发现，幸运他不仅是幸运，他还能打，他完全是憨豆那种和糊涂侦探那种，就是我是就一大笨蛋，我什么都不成。但是诶，我出现在这儿，所有其他人就都倒霉。但是呢，他整个视觉化配合着那种类似。我扔一枪都像踩香蕉皮的，就这种配合上他的这个喜剧氛围，我觉得这一段确实做好对细
2: 节去展示他这个。没
1: 没错，就是说白了，我把这个人的技能，而且就是死士他特点，我不是传统的那种 X 战警严肃叙事的，而所谓幸运这个事情，恰巧这种技能跟他整体的这种对镜说话气质是特别吻合的。这是他所有新加入的人物里面我比较喜欢的一段，也是他整个配套的视觉化的。段落里面，我觉得最有设计感的，
0: 因为红坦克这个人的人设呀，就是在漫画宇宙里面，他是跟浩克差不多的。就是我看的时候，我认为刚力士啊，什么电锁死是肯定打不过的。我一直期待的最后一场打戏，就是幸运用一堆奇怪的幸运。战胜红坦克，这是我当时的一个期待，但是没有实现， oh. 我也觉得非常遗憾。
1: 另外，我还是觉得一万种死法那一段本身还是有那种对于英雄集结的讽刺，讽刺。每一次所有大片降落也好，就这种，它其实放大的是一些在其他电影当中。<笑>会被忽略的一些情节，<是>然后布拉德皮特其实设计的跟幸运也差不多，就是开始以为就没有这么一个人，等于布拉德皮特这个点前面是有一个我欲扬先抑嘛。就是我先告诉你，这人可能不存在。没想到他真的在，不仅在，他是一个大明星。这个是经过设计的，而不是说我在这儿找一哥们儿我就出来。跳伞这一
0: 段的处理啊，就是玩过或者喜欢玩吃鸡的观众啊，哦、应该看了以后就非常开心。嗯、对于好多人来讲，吃鸡就是一个跳伞模拟器嘛，就
1: 落地就死啊。所以你觉得他是也受到这游戏影响？
0: 不好说，因为这游戏也是。全球卖了几百万份啊！
1: 有另一个问题，我也挺想问两位。我反正没看出来，投资算是几乎翻一倍了。嗯、但是我两步连看，我其实看不太出来他这投资翻倍，那多一倍投资去哪儿了,了呀？啊、哦，就都都揣自己腰包里又不限
0: ，又又又不限制百分之四十片酬，对吧？嗯
1: 啊、哎哎,哎，这是好点,点。美国税又都加中国人这儿了，是吧？付给自己人加。他、哎、有个大
2: 的那个、哎。监狱场景嘛，还有一个大街道的追逐戏嘛，哦、然后最后他自己还自嘲了一个啊 ，CGI 大战来了那一场，他、嗯、还是得花钱的。他演员的数量比上一部至少要增加一两倍了，梅洛兹片酬肯定涨至少翻一翻吧，我是觉得。哦，
0: 明白了，就主要就在他这、嗯、是吧？在听完了波米的这个非常精炼的这个优点之后啊，<笑>咱们马上进入打分环节啊！此时此刻，你暂停音频，你预估一个打分然后看跟我们最后的对得上对不上啊？如果对上了呢，也没什么奖励啊。但是对不上也没有任何惩罚呀，对吧？无奖竞在那。对对对,对，然后我们继续刚才的顺序吧。当科长先来、
2: 嗯。综合下来，虽然缺点比有点多，但我还是打个六分吧。死侍这样的电影还是比一般的超级英雄电影还是有看头一点。虽然我说把二 G 化的东西去掉以后，它就是一部平常的超级，但是它毕竟是一部二 G 片，它还是有那么多血腥或者是有那么多恶心的一些段子给我们看的。因为每年也就这么一两。不，还是给他一个鼓励分，就是六分。我是觉得此事的粉丝肯定要看的，成年人吧，小孩就别看
1: 了。哎、嗯，那你觉得加长版跟剧场版？哎，这个我要
2: 说一下，我是觉得两个版本一定要都要看。加长版的很多段子，它其实是在剧场版里面没有，它并不是简单的删减，嗯、而是有些段子是不一样的，它是用不同的镜头去替换的。加长版里面有些东西其实是比较重口，不符合院线的那种大体的那种道德底线的，比如说那个让那个小孩在那个厕所里面挖屁股、挖钢笔那、那圆珠笔那一段。剧场版里面其实是一个镜头就没有了，但是在那个加上版里面会有两道很很长的一个镜头，类似这种，就是它的加上版里面是底线会更低一点，道德感会更模糊一点。剧场版其实是还是有和谐的，还是那个福斯在找一种平衡，他还是不想让这个片子变得太过暴力和太过没有道德这样
0: 。那接下来我来打分啊，被誉为什么高分狂魔啊，打一个五点五分吧。其实，在我这儿这个片子是真的是不能及格的，没有给更低的分，是因为这里面还是有一些单拉出来看。看还可以的地方，嗯、包括多米诺的地方，包括一些我觉得还算又 R 级又好的梗。然后推荐人群，那这片呢，好多人说爆米花电影，这真不是你吃这根本吃不下去东西啊！看这片<笑>然后好像也不用花钱吧，对吧？也、嗯、不用去电影院看吧。如果下载资源的话呢，小孩别看，然后大家都看一看。然后另外一点是不推荐看加长版哦，哦
1: 为什么？对，因为
0: 我觉得短版好多地方更巧妙，就比如说。嗯、那个小孩在那孤儿院里受虐，加长版里是前置的拍出来了
1: 。哎、啊，对啊，做电影，对我觉得是、啊嗯、是
0: 毫无意义。对对对就是明明不用这么叙事，也能说的很清楚。包括一些台词短版更加的有趣味。比如说他在第一次回去跟女朋友过纪念日的时候，嗯、然后坐那个中豹的那个出租车，然后他原来是到下车直接就走了，对吧？然后加长版里有一个他走了又回来，跟印度小哥就说了好多好多话。话这些话都是无意义的，远没有直接走掉的电影效果好。如果看短版的话，这个片儿能给五点五分；这个片如果看长版的话，我觉得就是一个四分水平。就是包括他跟那个刚力士，当然这个越不推荐，可能越好多人去看啊。嗯、就是刚力士来救他的时候。短板的就非常精妙的跟冈力士有点暧昧，然后冈力士非常嫌弃的把他脑袋里边的那个东西一拔，但是在长板里边那块引起了观影不适。这一段确实的，他动
2: 作特别的猥琐<确>、啊，对，啊、对对特别猥琐，非常猥琐，特
0: 别猥琐。反而他在短板里边用的那个梗，戴上项圈死了以后见到他女朋友，然后要走了，他跟他女朋友说别跟猫王搞啊，他女朋友跟他说别跟冈力士搞啊，你这个如果用在长板的这个里边是可以的，但是长板里。用的是什么呢？是这个，你别跟猫王搞，猫王搞了、啊。他他、啊、女朋友说已经来不及了。对对,对对对，对这、嗯、我觉得这根本没对上，就是可能他当初想的时候那么想的，然后剪的时候就剪成这样就明显特别不走心。所以长板特别不推荐。接下来有谁问我的话，我也不推荐看长板，大概是这样。哎
1: 呦、嗯、最好是先听完王自健的推荐，我再看这电影。不好意思，我这电影我只看了加长版。<笑>啊，我的打分哎呀哎，我的打分是四点五分，比王自健的这个加长版的观感还高零点五呢。我,我还是、哎、<呀>我还是高分狂魔。我我说一个观感，就是我看这个片子，我睡着了，完了我起来又看，然后我要不是为了做节目，我也不会看那么多遍。听到这儿了，我也不妨说一句，就是我们这期其实本来是要聊另外一个电影的，但是确实他，我觉得因为现在聊是风口浪尖讨论。东西都方向都不对，所以我觉得特感谢今天王自健能够那这么一个对不起我的就是这个片儿
0: ，你让我短板长板加起来看了好几遍，我还短板长板对比着拉了一遍，我天哪，我还
1: 拉了一遍这片儿，你受得了吗、哎？太、哎、不容易，不容易，不容易，我就不推荐了。但是我建议你们接受王自健的建议去看短板，因为长板确实他那个节奏真的太拖沓。你想他加了15分钟，而且你跟第一集比，因为第一部。本来就一个小时四十八分钟，这一部剧场版就已经比第一部长了将近十五分钟。完了，加长版又比剧场版还长十分等于比第一部里外里长半个小时。它整个节奏我是不太认的
0: 。外延环节，哎，啊、好的，就这个片儿的，既然三个部分吧。嗯、这个导演的一些之前的片子，大卫雷奇，包括瑞安雷诺兹本人现在在好莱坞的这个地位啊，嗯、包括他又演的其他的电影
1: 。我刚才挺想补充档哥长一点，就是。就是我们单说死十一啊，嗯、他其实开始不仅是对镜说话，嗯、他对镜说话其实是完成了一个旁白站出来的一个属性。而且呢，死十一他其实你会看到他前面他做的非线性叙事是,是很有章法的。嗯、他你注意到开始他整个出字幕的那一段是他高速公路那场戏的一个停格，算是一个慢慢镜头吧。<对>然后呢，他开始字幕结束之后，他先给你讲。那一段高速公路的戏本身到底的这一段动作前因后果的来源，然后结果这个一直拍拍到刚力士把死士。一拳打到车上，这个时候又慢动作。这个时候他又跳出来给你讲死侍是怎么变成死侍的，也就是说他有一个小倒叙和大道叙。前面开始字幕出现完了是小道序，然后这个时候他跳出来跟观众讲，讲完之后接着拍，他变成了一个大道序，直接讲他。癌症之前患上癌症，然后才连到这儿，中间用了那个快进的手段什么的，就这些东西实际上是配合着它非常精巧的非线性叙事来完成的。你这里边最后它里边也有快进这种东西，我一看这儿又来一套，就也是老套的，但是它这完全就是哦，我穿越了，穿越之后来一遍，完了我快进，这个就非常的没有意思了。第一部挺好的一点就是不仅仅是对镜说话本身，而是他把这个东西和他的叙事，起码在开头那一段结合的比较好。我觉得《死侍一》也有一个前好后不好的问题，因为确实《死侍一》那个故事简单到一个令人发指的地步，就现在在看，所以他确实是需要有一个对镜说话一些嘴炮的东西去填充。但是本身呢，我个人觉得，包括你到后边那场大战，很好奇。现在我在看他那场大战用的那个航空母舰那模型，是神盾局的那个。是，我就看着像，我也特别像神盾局的那个东西。我也不知道他当时是黑了，还是说怎么着，应该就是纯黑啊。就是我我擦一个版权的这个擦边球，因为那时候还没有收购这件事儿呢。然后，但是我不说那航母了，就是说他什么把那个他媳妇装进那个罐子里面，从那么高。我往下坠，完了他媳妇儿就安然无恙，然后那罐子还已经被他扎了一刀，等于那玻璃已经有裂缝了。嗯、这些动作细节的问题，在后面那场上还是有的。但是我个人觉得，就整体的紧凑度而言，确实第一步它是有不错的地方，而且我觉得最大精妙点就在于刚才我前面说的那个。然后另外一点呢，就是我觉得《此事一》它挺好的一点就是。他跟周星驰的一些最好的电影啊，我觉得都完成了一件事情，就是他们在主线上该完成人物弧光都完成了。对，这个是没有被他的笑料所影响到的。嗯、就哪怕你最后去看周星驰最后一个非常工整电影，就是《功夫》，那个几乎是一个喜剧的这种教科书，就是他在他处理他黄圣依那一段什么的，就是你会发现他都不会被他的这些笑料所影响到。嗯、这个很多。做喜剧片的人不成功的好多地方，其实就是他们最后会互相影响。然后最后形成了一种互斥，甚至一种自相矛盾。这个死十二这个问题也挺明显，就刚才咱们分析的好多缺点，其实就是这样嘛。就是你一逗逼，我靠，你前面刚死一老婆，你又那么爱他，你又寻死，这个是跟你的等于包袱是有冲突的。但是这个在死十一里面就没有这么一个太大的问题。尤其是你看他，就变丑了之后，他去躲他媳妇的那一段，你会感觉还确实体会到了这个人物，他有他。就是小人物的那一面，尤其我记得他有一个设计挺好，就是他当时已经。啊、呃，看到了他媳妇儿，他媳妇儿当时也有这个被反派掠走的危险。嗯、他就是因为他自卑，他不敢说，就<对>他去洗手间洗脸去了，嗯、结果回来他媳妇儿就被掳走了。<对>这个我觉得就是一个挺关键的一个设计。对，对
2: 因为他前面跟他媳妇儿之间的这种相识相爱的这过程，他也做的比较足，他的戏。包括没错。包括这个人，他本来就是一个底层人物，他老婆也以前也是，以前也做妓女，小,小姐对,对。对对对，对妓女嘛，做家小姐嘛，所以他们两个这样的就是。这种一见钟情也好，或者怎么样，但它有一个很完整的交代，就包括韦德威尔森这个人，嗯、就是在遇见他之后，他的整个生活的那种轨迹也改变了，嗯，对吧？然后就加上突然来了个癌症，所以这个到后面就刚刚波米说的那个转变、啊，包括。变丑以后，这种东西他自卑的那种心理，其实是
1: 非常完整的一条线的、嗯。对，所以我个人觉得，你像那个他后来也有自责，等于因为我自卑，所以导致了我老婆被人绑架走了，嗯、还是第一步，我觉得更连贯一些。然后就是高速公路那一段戏的动作编排<對>是非常有想法的，<對>你会看到他其实也用了传统的动作片，就不是因为我是出屏跟观众说话，我动作片我就操。在第一段他后面用了一个，我只有12颗子弹了，嗯，对，完了之后，我这十二颗子弹，我怎么样把它一下都用好？然后最后一颗，每一个子弹都有一个那个慢镜头的那个数字，对对对。然后那个其中他解恨，把一个人都打死了，他连用了三颗。然后他到最后一颗的时候，他是一个人穿三个人嘛。<对>然后你刚觉得这是 bug，、嗯、然后他发现第三个人其实根本就没穿成，那人要站起来了。嗯、就这些，你看他想到了那个时候，编剧就想到了这儿要观众挑 bug 怎么办？嗯、我就直接。解决这个人站起来，然后我后面用了一个更精巧的方式去解决这个事情，这一步就不是了，这一步直接我这儿安排一。逗贫对吧？哎，这编剧懒了，我就他妈扛过去了。就这个，确实是他自己掉价的一个地方。包括你说那个子弹十二颗，他其实是揪着观众看嘛。你这整个的动作对观众情绪的调动就起来了
0: 。那场动作戏，它有很多个点是满足于不同观众的需求的。我自己有一个点，就是他在刚上来定格的时候，有一个东西特别抓眼球，就是天上飘着一点烟器。啊
1: ，对，没错，对对对对对
0: 对吧？嗯，然后我就想知道这玩意儿是怎么飞起来的？嗯、这不是叉子那车，然后最后就是他就知道这个东西，嗯、我就放在这儿，就是让观众注意。然后我就后边演演道具吗？对怎么，哎、什么时候摁进去，什么时候搁人嘴里，<对>然后又怎么怎么着？就哎呦，真的是，我就觉得这个动作设计之精妙是让人叹为观止。就是这一场戏。嗯这个电影我就服了。其实你说他后来有没有问题？后来问题不光是那个被戳漏的那个玻璃罐子为什么不会碎，就包括你在自卑的时候出去打架去的时候，为什么也是逗逼，对吧？就是你看你特恨的人为什么还逗逼？嗯、就是这些说服不了人的地方，其实就都无所谓了。就是你已经被某一件东西吸引走了你的注意力。
1: 对对对对对，是这意思。对
0: ，但是在这部里确实就没有。然后刚才波米说到第四面墙的这个事儿啊，就是我这里稍微补充一个，在漫威漫画里死侍打破第四面墙的用法，这个一个一个信息啊，就是我我我觉得那个真的要更高级，就是它有一个事件叫死侍屠杀漫威宇宙啊，在这里边就是。这世界变得巨黑暗，然后他打破第四面墙，并且爬出来找到这些编辑，然后就把这帮编辑一顿打，都给宰了，说你们这么干，你们杀了这么多人是为了什么？然后这句话说完，然后他直接看向正在看漫画的你，然后一个手就指过来，都是因为你们想看更刺激的东西，导致我们这个世界如此悲哀，就是。这种用法，我觉得就是作为打破第四面墙来讲啊，能让我觉得这事儿是有意义的，而不是跟我解释编剧犯懒。打破第四面墙，其实死是最大的超能力嘛，然后这超能力就用在了无聊的地方，就好像超人，你有了这超能力之后，然后他拿这些超能力不去拯救世界，然后天天在公司举办的运,运动会上拿第一名呵呵，就是我觉得就是这种用法了。
1: 我想起来是《香肠派对》，就是烂仔帮他们当时拍的那个动画片。结尾是这么用的，嗯、他最后几个人，嗯、然后他跟那个反派说，就是你们别上当，然后这其实都是他妈那个主创编剧安排的，包括所有他妈的什么配音演员背后都是谁什么的
0: 。我接下来就听你们俩怎么骂这个导演。我是觉
2: 得这导演在动作设计上有一些小的这种点子，嗯、就是他，比如我，我觉得他特别喜欢使用关节技，你知道吗？但他的动作设计吧，就在我看来的话。太慢了，你知道吗？就是说实话，说直白，就是我觉得他动作设计特别慢，都是一招一式都套路套路好的，而且他的视觉风格我也没有那么喜欢，哦、就是、但是他他的东西都是一些比较小的一些东西，就是。嗯嗯，然后，但是他在那个大的这种包括故事整个风格上面，我觉得他的控制能力会比较差一点。嗯、包括《极寒之城》，就是《极寒之城他》，他他的整个的那个叙事节奏简直是断裂的，一会儿倒叙，然后一会儿又要闪回，然后一会儿又加一些动作，然后就是
1: 反正就是那那个片子我有点看不下去，你知道吗？极寒之城我还挺喜欢的，嗯，呃，一方面呢，我觉得他也是讲整个大时代，他有点树大招风这个意思，就是整个柏林墙呃倒之前的这一段日子，然后这些呃间谍的这个事儿，然后另外一方面呢，我觉得整个电影的质感、风格化做的还是挺强的。他是一个武行出身，出身但是你在一个武行出身的这样的一个人的。导做导演的电影里面，我是挺惊讶于他有这么风格化的摄影和这么风格化的布置的。对、嗯，你觉得
2: 他像<对>有点像那个就《罪恶之城》啊，或者因为它也是一部漫改，对、啊，嗯，对吧？对
1: ，不仅像《罪恶之城》，其实就是它源于它联合导演的《极速追杀》嘛，就《极速追杀》就是这么拍过来的。嗯、然后我觉得《极寒之城》里面，他极力的想证明自己有导演能力呢，就是有一个假的长镜头。那一段其实是非常出色的，就是呃，当时呃呃，沙里兹塞隆他营救想叛逃的东德的情报人员，整个假长镜头，我觉得算是一个挺不错的想法。大家可能觉得看到那一段最后几个人都打不动了，其实他那一段想要的概念有点像冬阴功，原来托尼贾从楼底下打到楼顶上那个长镜头的概念，就是他最后想表达的就是人的一种筋疲力尽。嗯，那种感觉我觉得是做到了，就沙里兹塞龙无敌一样，然后就打了那么多人，但其实最后他你会感觉到他其实表达的不是一种无敌，而是一种就纵然他很牛逼，但是他最后他也没有办法去完成这个事情，就等于他任务其实还是失败了。就那一段，我个人觉得整个的想法还是不错的，就是最后那个剪辑点落的地方不够有仪式感，就是作为一个长镜头来看，但是。就是说白了，《吉安之城》所有惊讶到我的地方，都是在于我知道这是一个独立指导的第一部电影，然后这是以武行出身的，然后居然完成度还真的不错，而且还有,有完
0: 成度，对度对，而且
1: 它其实风格化是非常高的啊，而且也有年代戏质感。虽然其实它那个风格化的程度跟那个历史到底搭不搭？这个确实有一个匹配度的问题，这是那个电影的一个挺大的问题。但是我个人觉得，它里面的动作的设计、动作的编排，它的发挥空间是远远大于它在《四十二》里边的表现的。是啊，你包括无限制的去借助环境道具来去做应变，就这些动作打斗的设计风格，你能看到一个统一的风格套路。有些
2: 导演他会很适合这种大制片厂底下的这种东西，嗯、比如那个詹姆斯·冈，他就是那种，对吧？从小制、嗯、小小独立影片，然后一下到大，他能发挥很好。但是这种东西不是所有人都能够把控得了的。如果你把第一部给现在这个大卫·莱奇去导的话，可能会效果会比第二部要好一点。你、嗯、像我刚刚说的那个电索，就跟。那个死士打斗的那一场，就是死士把他的手，然后直接折了以后，然后绕绕电锁脖子那个，我觉得那个东西是有设计感的。但那种东西很少。
1: 这么说吧，就是我觉得他当导演的天赋绝对比袁和平大啊<笑>、呃！我就我就是这个，我是敢说的。嗯。然后，但是你说具体的上限，其实也也很有限。你像、嗯《死十二》这种，我倒希望他能请一个像啊埃、呃、德加·赖特那样的导演来做，是不是可能更好一些？嗯、就属于那个 B 档次的那那电那。对对，但是他其实是有自己的表达和作者性的。没错没错。没错没错然后他们你会发现，他拍的所有 R 级片，那都是因为。不得已而有的而级，包括表达，包括他对于经典电影也有解构。好多其实死侍这东西学的是人家原来《血与冰淇淋》的东西嘛。艾德加·赖特在真正的文戏方面，他能有一个把控。你这个戏呢，找大卫·雷奇来，我是为了打戏。这样的话，可能所有文戏就都交给死侍去耍他的嘴炮。我其有点担心的是，就
2: 是现在福斯选导演的话，不会用漫威那一套吧？你知道，因为因为原来福斯选导演其实还是比较作者化的。比如像《X 战警》一直是布莱恩·辛格在后面主导嘛，嗯、呃，他没出事之前翻拍的话，对马修·温嘛，对吧？福斯，我觉得他在选导演这方面，他不是漫威那种，就是完全作为一个工具去那个把控。但是《此侍二》，我反正有点看到这种苗头，你知道吗？就是在资本的这种运作下面，导演这个东西，我可能。真的只是作为一个工具来来完成这样一件事情
0: ，这个事儿其实挺奇幻的。按说我马上就要被收购了，然后我们马上就要都没有发言权了，就起码在《死侍》这个 IP 上。然后在这个之前，我们难道不应该继续的把它风格化一点，然后拍的作者性强一点？难道不应该这么干才是正确的吗？就是。为什么要提前向漫威靠拢呢？这个不理解啊
1: ，就是啊对，而而且有一个梗，可能马后炮的时候也会说，就是那个雷诺兹在采访时候说，他们因为要收购这件事情，他们删掉了一个调侃迪士尼的笑话啊，就这个，我觉得其实也。挺悲哀的，就是都说小贱贱各种无节操、无底线，什么无底线都有底线，这底线就是大金主不能惹，对吧？所以，所以你看，他其实也是一个最终是。哎，就就无非就是一个 IP 嘛，对吧？哎，对，就是你你你能再打破第四堵墙，你打破第八堵墙，你跳上来，你能把迪士尼给给总裁给杀了，你拍不出这种戏来，对吧？就他所有的，所以我说他所有的框架到这一步，他其实是保守的啊、呃，这我是非常同意的。然后呃，关于雷诺兹啊，我也就直接这么问，就是我不知道像自建你看没看过他。其实演了死侍之后，他也演了一个王牌保镖。保镖，对。哎，那个戏其实他人设，包括整个喜剧的调子，有点像这个片子。当时打造一概念，就是两代嘴炮巨手，就跟那个功夫之王似的啊，双这对打。就是他其实要的是那个概念，然后在那里边，你感觉就是死侍这个嘴炮完全被塞缪尔·杰克逊碾压了。然后前面还有俩人飙歌的段落，你看了？我、哦、靠，那太牛逼了！歌也没有飙过，然后雷诺兹费劲的想盖过杰克逊，我觉得那些都是即兴发挥，被杰克逊各种灭、各种虐，<但>我操！其
2: 实特别有化学反应，是<对>是是,是
1: ，他那里边就是互相飙粗口什么，所以我觉得如果大家特别喜欢雷诺兹这个嘴炮的这个小贱贱的属性，大家可以去看看《王牌保镖》。但是那个确实就属于一个从低俗小说就被定型的一个超级嘴炮，打一个新一代嘴炮，确实我觉得老一代的占到了非常大的优势，然后里边还有那个。新进的奥斯卡影帝加里奥德曼在里边演一个独裁者，跟演丘吉尔那年同年演了一个独裁者，回到了原来《空军一号》那种人设，<对>我觉得都特别有意思。那个片子其实网飞投资的嘛，他就是说白我砸钱，我来一个就是把你们所有的这种概念的人都集合在一块儿。那个动作
2: 设计其实也比《死侍》要好。嗯
1: 、哎，对，对对就那个确实各种血腥什么的，他那个就是完全照《死侍》路数，就怎么黄暴，怎么粗口，怎么血腥。怎么来？我很推荐王自健去看看啊，就他里边两个人的那种喜剧出发方式是不一样的。三妹<是>也是嘴炮风格，但是你会发现他有的时候他会突然笑，然后他会把这笑作为一种对于你的一种极大的侮辱。侮辱，<笑>好像你感觉死侍的回应是办法不多的，嗯、我没有自、嗯、他在这里面他是比较收
2: 的那种，因为他人设也有关系，<对>他这个比较中规中矩的这样一个人，守规矩这样一个人。<错>
1: 反正里边整个风头啊，各种反正耍。耍剑这种耍宝的能力就被完全碾压了，你感觉还是能看到雷诺兹他喜剧上限其实是有限的
0: 。包括这个片子里啊，他也有一个彩蛋吐槽，就是绿灯侠，咱们是不是也可以简单的聊两句啊？因为这个片子是这样，我看完我还。觉得挺好看的，而且那个时候我觉得是不是互联网也不发达，没有微博什么这种东西吧？应该就是并不知道这个片子原来口碑那么低，就是为啥？就是我我没有去重看啊，但是我当时就觉得好看，而且当时我也并不看美漫，就是单纯的看这个片子也觉得还可以
1: 。我觉得那个片子有俩特点，一个是大家注意到那片子他请的导演也是动作导演，是马丁·坎贝尔。对。是重启了《零零七》最近两代的功臣，就是黄金眼，是他执导。然后到《皇家赌场》，等于就是皮尔斯·布鲁斯南和克雷格的第一部，也都是他们最牛逼的一部，都是他来导演的。他当然也拍了一些相对不成功的动作片，比如像佐罗。就重启的班德拉夫那一版的，但是这个导演呢，当时请他也是说想强调一些动作方面的东西，跟感觉现在这《死侍二》的路数有点像。绿灯侠那个东西其实是一个奇幻，如果你落到电影当中，它是很难去准确的视觉化的这么一个英雄人物，它是天马行空的想象力。你找徐克可能是不是更合适一些？结果他找到的是一个就这种，你想《皇家赌场》拍的是实战搏击式的动作片，我觉得他选的路数就不太对。然后再加上这个人物本身，他的技能是非常天马行空的，这个就没有你说我拍一美队，你要找马丁·卡梅尔拍美队，我觉得也能拍得很不错。因为我
0: 后来补了很多绿灯侠的漫画，他这个绿灯能力怎么用，在漫画里已经给了大概一万多种用法，就是而且都还不错，你知道吧？就是照着人家那个拍出来就行了吗？就比如说它里边有好多那种用法是直接这个就变成了一身美军的装备，钢盔，然后什么防。防弹衣，然后一个 M 1 6之类的枪，全靠这个戒指做出来的，然后实施小队突击，然后到最后卡尔·乔丹能力比较强的时候，他也不知道什么别的，他认为最强的就是美国海军，然后他就直接拿这个做了一个排的陆战队，然后跟着他一块冲锋。我觉得这些。即便今天拍出来也算是就喜欢吧。我当时觉得看的是视效这种非常过瘾
2: ，我也没有觉得这部戏差到能毁掉一个演员的职业生涯这种程度。嗯、我当时我也我也不知道为什么比他惨的人还多了去
1: 了呢。那个你像当时大本拍超胆侠也差点吧完蛋嘛，对,对吧？啊，
2: 对啊，当然那个时候比他境遇差的演员还有呢，林宥自己已经算是比较走运了。<是>绿灯侠这一块就我觉得可以翻篇了，但他自己翻不了这片儿。他连续两部自嘲这种东西，我是觉得这个东西在他的心里面已经、嗯。阴影心理上和精神上的那种阴影了，已经不是一个段子能够解决的问题了
0: 。也不一定是过不去，我觉得他可能是在消费这件事儿啊，哦哦就是第一部里边是解心结，哦哦第二部真的可能是在消费，<有>我觉得，尤其<实>你知道是,是两个彩蛋都是，我是听过一些传闻啊，因为他在《金刚狼一》里演了那么一个死士之后，就被一堆漫威粉丝骂了。然后他就自己拍了一大堆死侍短片，然后在油管上面一个不存在的网站上面传播，然后点击率就巨高无比。大家就说：“那这个比那雷诺兹那个死侍演的好多了。”然后最后就说、是：“这就是我演的，其实我能演好，就是你们再给我个机会。”然后才有了拍《死侍一》这个电影，又用他来演死侍这件事儿。就是其实他可能是在更早就向死侍这个角色靠拢了。他可能不是因为《死侍一》。火了以后，这样他可能还真的是因为喜欢这个角色。
1: 我的意思是说，他之后接戏的风格，尤其像《王牌保镖》，这个是典型的在消费。死侍这个形象，你懂我这意思吗？就像新爵，那,那也
0: 看挣多少钱吗？我我觉得这个真的在那么大额的现金面前能守住什么？拿我来讲啊，我演了《咱们结婚吧》之后，就是你知道我每年看找我演厨子的剧本七十多个，嗯、少挣了好多好多钱。现在又给我们限价了，哦，嗯，<笑>特别后悔没在那几年挣这些钱。现在这个是没办法，很多片子是固定投资、固定期待收益，然后我就要。拍成这样，然后这样就一定会有多少人来看，大概会给我产生一个多少票房，我通过这笔投资能挣多少钱的？因为你知道，不管是在国内的影视行业，还是在好莱坞啊，它的投资都是必须流动起来的。我有一个剧本，然后有人我把钱投给你，然后咱们五个月之内开拍。我说五个月之内拍不了，因为我这剧本还要改，然后等于这个投资。但说那我没法等你，我必须这个月之内把这钱投出去。在这样的环境之下，然后有人去找他演一。个。个认为安全又什么样的这样一个戏，我觉得就很正常。包括你说这哥们儿绿灯侠想翻身，也也也没翻起来，好不容易。火了，你得允许人家挣两年钱。
2: 首先，我说雷诺兹他是迪士尼出来的，他是 ABC 的那些就是青少年剧出来，他是童星。然后他原来公众所知的优点，其实就长得好看嘛，对对吧？鲜肉。对，小的是鲜肉嘛。然后他还被评为过哪一年的最性感的男士呢？对他，然后他之前演的电影都是属于那种青春校园剧，然后加一些爱情电影，就是非常奶油小生那种形象，非常阳光那种形象出现的。我觉得他之前给人的印象更多的是，比如说他跟那个塞拉约翰逊的那那三年。呃，三年、yeah yeah, yeah. eh, 婚姻以及他跟一些布莱布莱克莱夫利的一些绯闻这些东西，其实绿灯侠对于他来说，你知道，在他那个时候，其实是一个改变职业生涯走向的一个片， <pa res> um, 就是那么重要的一个角色， <pa res> 那么大一片、um, 然后 <Yeah. S 1> 投资那么大， <Right. S 1> 他可能就会借这片成为真正的那种唐泥式的人，对对对对。对对对等一下，摔这么狠，然后我看过他的采访，他是从那以后好像是有严重的那个焦虑症，就是上什么脱口秀啊，上什么节目都会非常的紧张那种，就是属于一种疾病性的那种焦虑症了。这、就、种、是、翻身这一仗嘛，死士这一仗，我觉得，如果我是从一个艺人的角度来看的话，我觉得他是应该是至少是现阶段找到最适合自己的那种表演方式了。或者是那种人设，现在的好莱坞的那个男性也好，女性也好，很少很少有那种什么都能演的那种类型。包括像那那,那,那一批那种一线明星啊，他们都是带着人设的。你、嗯、不像原来九十年代布鲁斯威利斯，他虽然是一个动作片明星，但是他没有人设。或者一么
1: 代表人物是哈里森福特，<笑>或者是汤姆哈克斯吧？
2: 对对，九十年代或者更早的一那,那些明星，就是他们是在某一个类型里面。但现在的一些明星，比如像雷诺兹这种，他们属于这种角色明星。包括他宣传也好，包括他平时。社交网络这种表现也好，他必须得带着死侍那种比较贱贱的，或者是耍宝那种东西。然后他接角色的话，我觉得我可以理解他为什么要接《王妃宝镖》这样的东西，就是一个动作喜剧明星。他里面有一些就是很贱的，包括也是阿吉，他必须要说脏话，必须要有水腥，对吧？然后必须要有动作，然后对，跟那个三角截拳、插科打诨啊，然后这个东西才不会破坏他现在好不容易累积起来的东西。第打的话，那第一个、就是他好不容易打完三分钟能把这个东西维持住多久？第二个原因就是说，现在可能没有定
0: 更合适<笑>的能做出专业化这个形象的喜剧演员，像管霞霞，对吧？不管是。